0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
2: Unser Gast im Doppelkopf von HR2-Kultur ist Bodo Kirchhoff. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Bodo Kirchhoff wurde bekannt durch Theaterstücke und Texte wie Bodybuilding und seine mexikanische Novelle sowie Romane wie Infanta, Palando, als auch Verlangen und Melancholie. Zu seinem 70. Geburtstag erschien seine Autobiografie unter dem Titel Dämmer und Aufruhr, Roman der frühen Jahre. Herr Kirchhoff, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Danke sehr. So viele Zeitgenossen haben Ihre Autobiografie mit 30 Jahren geschrieben. Warum haben Sie sich so viel Zeit gelassen, Herr Kirchhoff?
3: Ja, warum? Weil man, glaube ich, erstmal sehr viel von seinem Leben begreifen muss, wenn man darüber schreiben will. Und es ist ja auch, da steht ja auch nicht Autobiografie drunter, da steht ja bewusst drunter Roman der frühen Jahre. Und für mich war immer klar, dass wenn man über sein eigenes Leben schreibt, wenn man aus seinem Leben anfängt zu erzählen, dass man dann im Grunde den prustischen Kosmos betritt. Und das habe ich mir in diesen jungen Jahren nicht zugetraut. Und das war dann auch erst möglich nach dem Tod meiner Mutter.
2: Und Sie konnten auch dann die Materialien, die Tagebücher Ihrer Mutter über diese frühe Zeit benutzen.
3: Ja, die waren aber für mich, was mich selbst betraf, haben die gar nicht so viel gebracht, weil es Ehejahresberichte waren. Und da ging es fast nur um die kleine Firma meines Vaters, wie man die über Wasser halten kann. Also es ging eigentlich fast immer um finanzielle Nöte.
2: Ihr Vater hat 1945, kurz vor Kriegsende, Ihre
3: Mutter kennengelernt in einem Lazarett. Ja, das ist richtig. Er hatte ein Bein verloren in Russland, kam dann ins Lazarett, erst nach Wien, später nach Zell am See. Und in Wien war meine Mutter als junge Schauspielschülerin abkommandiert, um Verwundete zu pflegen und auf die Weise haben sie sich kennengelernt. Mhm. Also zwei Menschen, die sich unter normalen, friedlichen Umständen niemals kennengelernt hätten drei Jahre
2: später sind Sie dann in Hamburg geboren. Ja. Das heißt, dieser Wiener Aufenthalt war nur eine Episode und auch bedingt durch Ihre Großmutter.
3: Ja, es ist in meinem Leben insofern keine Episode, weil meine Großmutter eine waschechte Wienerin ist. Sie war dort Opernsängerin, bis sie einen deutschen Offizier geheiratet hat. Dann durfte sie nicht mehr singen. Der ist aber schon am Anfang des Krieges gefallen. Also sie war sozusagen mit ihrem Talent, ihrer Stimme allein und ich war dann irgendwann ihr nächster Zuhörer und Sie hat diese ganze Wiener Welt sehr in mich hineingetragen.
2: Sie haben eingangs äh, Marcel Proust erwähnt, der auch eine sehr enge Mutterbindung gehabt ja. hat. Für Sie trifft das ein bisschen? Also für mich war die
3: Mutterbindung, diese enge Bindung war die Bindung an meine Großmutter, zweifellos. Sie hatte vielfach diese Mutterrolle. Die Bindung an meine Mutter war immer eine übersteigerte. Ich war ihr Kavalier als kleiner Junge und auch später noch. Und insofern spielten immer andere Dinge mit hinein. Sie waren, Sie nennen es selbst so, Infant.
2: Das einzige Kind erstmal der Prinz, der auch der Mutter wie ein Gag vor dem
3: Spiegel. Äh ich war der Infant meiner Großmutter vor allem. Aber ich war zweifellos als Kind. Also das sind natürlich auch alles Eindrücke, die man erst im späteren Erwachsenenalter so haben kann oder die ich so erzählen kann, wie ich sie erzählt habe. Aber ich glaube, ich hatte diese Rolle des Infanten, ja. Und insofern kann ich mich glücklich schätzen, dass dann auch eine Schwester zur Welt kam. Die sie dann auch entthront hat, obwohl man das in ihrem Nein, Entron, Roman Nein, entthront würde ich, ich nicht spürt. sagen, aber sie hat natürlich das relativiert. Also ich musste mich schon damit auseinandersetzen und... Ich habe zu meiner Schwester eine, obwohl wir uns nicht sehr oft sehen, weil sie irgendwie im Lande nahe Berlin lebt, aber wir haben eine sehr enge Beziehung. Aber die. Ihr ist das Buch ja auch gewidmet. Die
2: enge im Sinne von, ja, erotische Beziehung, die war zu
3: ihrer Mutter. Das ist richtig, ja. Das war sicherlich eine, eine frühe erotische Verbindung. Wobei man mit diesem Wort natürlich sehr vorsichtig umgehen muss. Es ist ja so, man schreibt ja oder ich schreibe ja deshalb Romane und dieses Buch war ursprünglich mal 600 Seiten lang, jetzt ist es 470 Seiten lang, glaube ich weil ich das, was ich erlebt habe und an das ich mich erinnere, nicht auf einen einzigen Begriff bringen kann und will, sondern ich will es in Ruhe erzählen. Und deswegen wehre ich mich immer gegen ein solches Wort. Aber es ist dort drin in dem Buch erzählt, was eigentlich eine frühe erotische Verbindung zwischen Mutter und Sohn sein kann, wie das aussieht. und Ich habe einfach versucht, dazu eine Sprache zu finden.
2: Und da spürt man auch schon ihren Einfluss, dass sie später sich sehr viel mit Psychoanalyse beschäftigt haben, mit Freud und insbesondere mit Jacques Lacan und ihre Erinnerung geht zurück bis auf drei Jahre. Das
3: ist Die ja schon geht bis etwa auf dreieinhalb ja sowas. also knapp vier ist sie sehr präzise. Und das liegt aber daran, dass es sehr einschneidende Erinnerungsbilder sind, mit denen ich mich beschäftigt habe wobei natürlich immer äh, die Bilder das letzte Wort haben. Vieles, was da drin steht, hätte wahrscheinlich vor Gericht keinen Bestand, ja, aber mhm. als Literatur hat es, glaube ich, Bestand. Es ist Dichtung und Wahrheit. Ja. Und nochmals zurückkommend
2: auf diese erotische Beziehung zu ihrer Mutter, die ist ja doch äh, sehr ausführlich
3: beschrieben die Erzählt. Ich sage immer erzählt. Ich wehre mich gegen das Wort beschrieben. Sie ist erzählt, ja.
2: Und ähm, wirkt fast anstößig, wenn man denkt, oder es ist fast auch eine Offenbarung, eine, ein Selbstbekenntnis, das sehr weit geht, das auch fast provozieren kann, wenn ja, man bedenkt.
3: aber ich, ich meine, dass in dem Buch noch andere Selbstbekenntnisse drin sind, die für mich eigentlich fast weitergehen. Ich glaube, als Schriftsteller hier bei uns in unseren Breiten hat man eine immense Freiheit zu schreiben, was man schreiben möchte. Und ich glaube, die Kehrseite dieser Freiheit oder der verpflichtende Teil, der sich daraus ergibt, ist, dass man zunächst mal den Finger auf sich selbst legt, also eine Art Selbstanzeige erstattet, mhm. ja, ehe man ihn auf andere legt. Und das habe ich in meinen Büchern natürlich immer gemacht und hier habe ich es natürlich in einem Maße gemacht, wie ich es bisher noch nicht gemacht habe. Das hing aber damit zusammen, dass ich hier zum ersten Mal auch die Sprache dazu hatte, mit der das für mich überhaupt möglich wurde. Ja.
2: Sagt Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von HR2-Kultur mit Rudhard Stäblein als Gastgeber. Sie nannten das Stichwort Erzählen. Sie haben ja schon in Ihrer Poetikvorlesung 1994 95 mit dem Titel Legenden um den eigenen Körper schon diese Variationen über ein Begehren geschildert, aber eher theoretisch. Und
3: jetzt ist es wirklich Erzählen. Jetzt ist es erzählt, das ist richtig. Ich hatte... Sag mal so, ich habe sehr lange gebraucht, auch viel länger als damals äh, zu der Zeit, als ich die Poetikvorlesung gehalten habe, bis ich begriffen habe für mich zwei Dinge. Einmal, äh, dass das Begehren das Sein verbraucht, dass es sozusagen am Sein zehrt. Und das andere ist das, dass das Begehr zu werden und selbst zu begehren zu unseren positiven Verhängnissen im Leben zählt. Aber es ist ein positives Verhängnis eigentlich. Im Gegensatz zu den negativen Krieg, Armut, Krankheit, Vertreibung, ja, würde ich das als positives mhm. Verhängnis betrachten. Und unter diesem Aspekt habe ich dann auch meine Internatsgeschichten erzählt. Mhm. Das
2: war dann die zweite Offenlegung Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend und Ihres Schriftstellerwerdens. Sie waren am Bodensee im ja. Internat, Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als Sie zwischen zehn und elf Jahren Richtig. alt waren und ähm, ja, Sie auf ein Internat geschickt und da
3: erfährt man doch ja auch Erschreckendes über Ihre Adoleszenz. Naja, also zunächst mal ist es so, dass ich war von 10 bis 20 in diesem Internat, also wirklich in wesentliche Jahre, die einem ja in dieser Lebenszeit vorkommen, wie ein ganzes Leben. Und äh, am Anfang war ich wirklich sehr dort ausgeliefert. Ich habe meine Eltern dann monatelang nicht gesehen, vom Sommer fast bis zu Weihnachten. Und man habe in dieser Zeit sofort irgendwie Anlehnung gesucht, Götter, an die ich mich halten kann. Einer dieser Götter war ein, ein, ein Junge, der schon älter war, der irgendwie alle beherrscht hat und irgendwie ein guter Typ war, aber auch ziemlich brutal. Und ein anderer war der etwas wie Winnetou aussehende Kantor, der dort eben die Schulkantorei leitete, aber auch Erzieher war, Religionslehrer, Sportlehrer, Musiklehrer, und mit dem ich ständig zu tun hatte und der mich dann obwohl irgendwie meine Stimme gar nicht so herausragend war, schnell in die Kantorei holte. Und plötzlich habe ich eben Bach gesungen, ja, Kantaten und wurde dann ausgekundschaftet von ihm. Und daraus hat sich etwas ergeben, was am Ende unter dem Strich doch eine Art Beziehung war. Von seiner Seite zweifellos ganz falsch, will ich ganz klar sagen. Aber etwas, was ganz schwer unter nur ein Wort zu fassen ist, habe ich auch nie getan. Ich habe es einfach nur versucht, in diesem Buch in Ruhe zu erzählen. Und was wirklich auffällt
2: in der Debatte um MeToo, dass Sie das nicht verteufeln, dass Sie diese erotische Beziehung zu Ihrem Kantor, zu Ihrem Lehrer, der Ihnen sehr viel geholfen hat, nicht äh, negativ darstellen, sondern dass man auch da das Begehren
3: äh, von Ihrer Seite im Rückblick spürt. Ja, es hat zweifellos bis heute einen Einfluss auf mich auch und später auch gehabt. Den habe ich aber erst sehr, sehr langsam begriffen. Und es fällt eben unter das, was ich vorhin sagte, das fällt unter dieses positive Verhängnis, dass man begehrt wird und dass man aber auch selbst begehrt. Wobei dieses Selbstbegehren natürlich später eine größere Rolle spielt. Das war in dem Sinne kein Begehren, das waren natürlich auch Liebes- und Anlehnungswünsche. Also die vermischen sich da sehr. Von seiner Seite war es eher ein Begehren, glaube ich. Und ähm, nochmal, das war von seiner Seite grundfalsch. Und dennoch hat sich daraus etwas ergeben, das mich äh, bis heute nachdenklich macht. Es ist ja so, dass ich natürlich im Gegensatz zu vielen, die dazu weder eine Sprache haben, sondern nur von Schamgefühl überwältigt sind, ja beides, in der privilegierten Situation bin, darüber reden zu können und mir Zeit zu lassen, dazu eine Sprache zu finden. Also das muss man ganz klar sagen. Und ich kann jeden verstehen, der in dieser Situation nicht ist, der dann zu schnell zu Worten greift, von denen er sich Trost verspricht. Das heißt aber auch, durch das Schreiben, durch das Erzählen, können Sie sich selbst akzeptieren? Ja, natürlich. Ich habe einfach gelernt, ich war dieser Junge. Das war ich, Ja, Und das bin ich auch ein Stück heute noch. Ja. Ist es ist ja so, Schreiben heißt für mich, sich Schreiben zu verändern. Also wenn das Schreiben nur eine La Polar ist, dann ist es für mich völlig uninteressant. Sondern es ist ein Prozess, der mit mir etwas anstellt, aus dem ich anders hervorgehe, wie ich reingegangen bin. Und das war bei diesem Buch besonders so. Und das macht für mich auch den Sinn des Schreibens aus in einer Zeit, wo das Lesen immer mehr zurückgeht. Mhm. Da bleibt dieser Sinn völlig unangetastet. Ja.
2: Sagt Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von hr2-Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. In ihrer ersten Novelle, Ohne Eifer, ohne Zorn, heißt es noch von der Hauptperson Bransker, er verachtet alles Autobiografische und meidet es sorgfältig. Was er schreibt, ist vielfach übersetzt,
3: kein Wort davon ist wahr. Heute schreiben sie in Ich-Form. Ja, in Ich-Form habe ich zum Teil damals schon geschrieben, glaube ich, bei der mexikanischen Novelle. Was ich damit gemeint habe damals, war diese Form der autobiografischen Innerlichkeit, die ja damals ein vorherrschendes Merkmal in der Literatur war. Heute auch und, wieder. Heute auch wieder und deswegen war dieses Buch so anstößig. Ja, Und ich will nur daran erinnern, mein damaliger Verleger Siegfried Unselt bekam einen Brief von einem Buchhändler, wenn ich das Buch ihres neuen Autors in die Hand nehme, muss ich hinterher duschen. Und also das war schon heftig und äh, also auch nicht, dass es nicht auch erschrockene Anerkennung gegeben hätte, aber es waren eben zum Teil Dinge, die erst 25 Jahre, glaube ich, später bei oder auf 20 Jahre später bei Wellbeck auftauchten, ja, in seinem ersten Buch Ausweitung der Kampfzone, ja. Und dann plötzlich nachdem sie in Frankreich gefeiert wurden, auch hier gefeiert wurden. Also insofern stand ich da auf etwas verlorenem Posten.
2: Springen wir zurück zu ihrer doch in gewissem Maße, doch autobiografischen ja, ja. Erzählung Eine Figur, einmal sagen Sie, der Körper Ihrer Mutter, der Mutterleib ist ein vaterloses Gebiet. Ja. Aber im Grunde genommen ist der Vater doch ganz wichtig
3: auch für Sie. Natürlich, der Vater war eine ganz entscheidende, starke Figur, eine willensstarke Figur, die sozusagen vielfach durch Abwesenheit glänzte. Und wenn er denn dann da war, dann war er sehr intensiv da. Aber eine, eine, sagen wir mal, etwas kontinuierlichere Beziehung zu meinem Vater habe ich dann erst aufgebaut mit ihm, als ich Soldat war und dann meistens am Wochenende bei ihm war. Aber ich verdanke ihm sicherlich so etwas wie Lebenstüchtigkeit, würde ich sagen. Ja.
2: Und vielleicht auch eine bestimmte Beziehung, die wir jetzt in Ihrem ersten Lied hören können, wenn Sie es selbst das ansagen. Das erste, weiß ich, ich weiß nicht, Marina. was Sie jetzt als erste bringen.
3: Ja, Marina, Marina, das ist richtig, das hing auch damit zusammen, dass er sehr früh, da waren wir dann so 13, 14, fuhr wir zum ersten Mal nach Italien an den Lago Maggiore und das war einfach so die über alle mitschwingende Melodie.
0: Mi sono innamorato di Marina Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistar il suo cu? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora, quando gli dissi che la volevo amare. Diede un bacio e ciò Marina, Marina oh Marina Ti voglio più presto sposa Marina, Marina oh Marina Ti voglio più presto sposa Ho oh, mia addel'amor non non mi lasciare non mi devi rovinare Oh no, 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 Oh, mia bella no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh, no, 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 no.
3: sterbliche Melodie und äh, seitdem ich sie zum ersten Mal gehört habe, ist sie in mir. Ich erinnere mich, damals gab es in dem Ort Kirchzarten ein Kinderfasching im Kino in den Dreisamlichtspielen und da wurde das äh, gespielt, da kam das gerade raus und wir haben dazu getanzt, meine Schwester und ich, unvergessen und dann tauchte es eben wieder in Italien auf und es hat eigentlich seitdem die Glücksmomente begleitet, ja. Das war ein verlässlicher Begleiter des Glücks. Sagt
2: Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von hr2-Kultur mit Rudhard Stäblein als
3: Gastgeber. Sie haben gerade von Ihrem Vater erzählt, er war kriegsversehrt. Ja, mein Vater hatte im Krieg ein Bein verloren, und äh, das war für mich immer eine prägende Sache, dieses fehlende Bein, was andererseits auch nicht fehlte, weil er ein Holzbein hatte, was man aber natürlich merkte, das ganze Holzbein war ein totales Phänomen für mich als Kind. Ich habe es auch immer wieder vergessen, ich weiß, werde nie vergessen, wie ich einmal mit einem Hämmerchen auf diesem Holzknie gehämmert habe und er hat mich ungerührt angesehen, da hatte ich das vergessen, ja, und dann habe ich das wieder begriffen, dass er das ja gar nicht merkt oder beziehungsweise keinen Schmerz spürt. Ich war mit ihm bei diesem Prothesenbauer in Hamburg, wo hunderte von Holzbeinen und Gliedmaßen von der Decke hingen, auch ein unvergessener Gang durch dieses Lager, ja, und irgendwann hat er mir dann einmal in einer Seilbahn äh, auf das Kitzspülerhorn auch die Geschichte dieses verlorenen Beines erzählt, was er vorher nie getan hat. Hat sich mir auch sehr eingeprägt, habe ich auch in diesem Buch wiedergegeben. Trotzdem sind
2: Sie zur Bundeswehr gegangen, trotz äh, dieser Leiterfahrungen Ihres
3: Vaters. Ja, nicht nur trotz und wegen, sondern äh, trotzdem vor allem, als das war ja das Jahr 1968. Und äh, ich gehörte sicherlich mit zwei, drei wenigen zu denen, die im Internat diesen ganzen Aufruhr so in das Internat getragen haben, wie, wie es überhaupt nur möglich war. Und es gab ein, zwei, drei enge Freunde, die sich sozusagen eingeschworen hatten auf, auf die Revolution. Und ich habe gesagt, einer muss sich auch mit Waffen auskennen für den bewaffneten Kampf sozusagen. Und da ich ohnehin letztlich nicht genau wusste, was ich machen wollte nach dem Abitur und dachte, da kriegst du dann noch eine Abfindung kann es vielleicht nach Amerika fahren, habe ich das gemacht, bin dann Ausbilder geworden, was mir erstmal sehr schwer fiel, weil man ja immer wieder die Grundausbildung machen muss und ähm, habe aber dann eben gemerkt, dass die anderen, die Genossen in Berlin, die haben sich dort in den Betten amüsiert und ich mich im Schlamm und das fand ich dann doch irgendwann ungerecht und so habe ich mich dann von dieser Idee wieder langsam entfernt. Sagt
2: Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Im Titel Ihres äh, Romans ist diese Aufruhr
3: enthalten. Ja. Das war dann schon äh, eine Desillusionierung. Äh ja, ich habe auch, naja, einmal lag auch darin ein Moment des Aufruhrs, aber auch in meinem begreift, auch in der Desillusionierung. Ja, völlig richtig. Wobei diese Desillusionierung schon ihren Anfang nahm mit dem Einmarsch der Sowjets in Prag. Das war ein ganz einschneidendes Ereignis. Da habe ich einen Urlaub unterbrochen, habe mich mit meinem Freund getroffen. Wir haben dann vor der Bundeswehr haben wir noch mal zusammen eine Reise gemacht, haben auch kaum über etwas anderes geredet. Und dann kamen später diese anderen Erfahrungen dazu, als ich Soldat war. Wobei ich dort natürlich durch mein Denken und, und ich habe ja dann angefangen zu malen, habe Bilder aufgehängt, die der Spieß sofort wieder abgehängt hat und galt als linker Spinner, ja. Und äh, das hat mich natürlich auch in Opposition gebracht. Also ich habe, glaube ich, in dieser Militärzeit den letzten Anstoß dafür bekommen, dass ich mit anderen nicht kann. Und das war schon im Internat, wobei im Internat konnte man sich absondern, konnte man ein Freundespaar bilden. Aber da habe ich das endgültig begriffen und dann äh, war ich eine Zeit in Amerika, habe da Eis verkauft und dann bin ich nach Frankfurt, weil da eben an der Uni für mich das interessanteste mhm. Leben war, viel interessanter als in Berlin. Und weil der Sokamp-Verlag dort war. Ja, Sie sagen, ja. schreiben das immer wieder eigentlich ja, ja. und äußern es immer wieder. Ja. Frankfurt war für Sie ein Mekka. Ja, war ein absolutes Mekka, nach Frankfurt zu gehen. Das war für mich die geistige Hochburg in Deutschland. Also Und zwar die seriöse geistige Hochburg. Ich hatte stark das Gefühl, dass es in Berlin eher drunter und drüber geht. sowas suchte ich nicht. Ich suchte eine seriöse geistige Orientierung. Und äh, das war für mich Frankfurt. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich äh, als Soldat mal an einem Winterabend mit Schneeflocken, die fielen, in meinem Militärmantel vor dem surkamp -Haus stand und dachte, da musst du irgendwann mal rein. ja Denn aus diesem Haus kommen die Bücher von den Leuten, die dir imponieren. ja und ähm, Ihr Kanzleramt war das? Ja, so ungefähr, wie Schröder da gerüttelt hat, aber gerüttelt habe ich nicht. Und ähm, dann, wie gesagt, bin ich nach Frankfurt und Habt dann aber auch sehr ein vereinzeltes Leben geführt. Ich habe erstmal weiter angefangen zu malen. Ich habe mich nur in Arbeitsgruppen getroffen, habe aber immens viel gelesen und habe auch bald die richtigen Geisteshäuptlinge gehabt, in deren Arbeitsgruppen ich saß, wo ich mir viel ab, nicht abgeschaut, sondern abgehört habe und, und habe auch sehr schnell gemerkt, was ist der Mainstream und was ist die Gegenströmung, die mich dann natürlich viel mehr interessiert hat. Das war vor allen Dingen alles, was aus Frankreich kam, an Literatur bis Psychoanalyse hauptsächlich. Und ähm, dann habe ich mich in diesen Jahren eben ganz allmählich hin zum Schreiben mhm. entwickelt. Äh, das fing dann damit an, dass ich irgendwie mich erschöpfen musste körperlich, ich ging dann in so ein Sportstudio, was damals wirklich noch eine düster verschwitzte Angelegenheit von Zuhältern, Borderline-Fällen, Autisten und Schwulen war. Also mhm. es war sozusagen absolut nicht gesellschaftsfähig, ja. Und aber da haben Sie im Grunde genommen etwas
2: wiedergefunden, was in dieser französischen... Richtig, China ich
3: habe das, die Selbsterschaffung des Körpers wiedergefunden und sozusagen das Auseinandernehmen des Körpers und das Zusammensetzen des Körpers. Und ich habe festgestellt, dass es nichts, aber auch nichts an Literatur darüber gibt, ja, dass niemand je darüber geschrieben hat. Und dann fing ich damit an. Und das war eigentlich mein Einstieg. Dann habe ich im Kursbuch einen Aufsatz geschrieben über Bodybuilding und gleichzeitig hatte ich ein Theaterstück geschrieben und hab dann eben immer, äh, am Anfang der Lindenstraße war ein Briefkasten, da habe ich meine Manuskripte eingeschmossen weil ich mich nicht 100 Meter weiter getraut habe. Hat mich immer viel Porto gekostet. Die haben aber nie geantwortet. Und irgendwann bin ich mal, das war ein Nikolaustag, dahin und, und habe unten an der Rezeption gesagt, am Empfang, ja, da muss viel von mir liegen. Und dann wurde das nachgesehen und irgendwie wurde man dann auf mich aufmerksam. Und plötzlich ging das sehr schnell und ich hatte einen ersten Vertrag. Sie haben
2: sich ausgerechnet an schwierigsten, theoretiker abgearbeitet an Jacques Lacan ja. der ja auch kaum verstehbar ist dann muss man lesen
3: wie man einen heiligen Text liest wie man malarmee ja. Stefan Mallarmé liest ich habe äh, den auch nicht wirklich verstanden, sondern ich habe den höchstens intuitiv verstanden der lag mir einfach der hat einfach Dinge geschrieben, die viel mit mir zu tun hatten. Und über diese Brücke habe ich es dann vielleicht verstanden. Ja. Mhm. Nämlich ähm, im Grunde genommen, dass man
2: aus einem Mangel heraus ja. schreibt, aus einem Fehlen, dass äh, die Sprache auch, ja. obwohl der Mensch ein sprachliches ja. Wesen ist, ja. was er immer betont, Jacques Lacan, aber die Sprache verfehlt, die Wirklichkeit. Und dieser Mangel ja. war für sie
3: ein Antrieb, auch der Mangel des körperlichen ja. äh, Daseins. Ja. Das ist richtig, es war für mich immer ein Antrieb. Ich wusste, dass das Eigentliche das Unmögliche ist. Das hat mich sehr früh ergriffen, ja geradezu. Nur sich mit diesem Unmöglichen auseinanderzusetzen und es dennoch anzustreben und gleichzeitig sich dieser Immer bleibenden Lücke bewusst zu sein mhm. und zu dieser Lücke wiederum auch eine Sprache zu finden, das hat mich interessiert. Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl, das hat mit dem Menschsein, wie ich es empfinde, ganz viel zu tun. Ja. Und ich habe eben immer diese ganzen Bestrebungen, sozusagen die Welt widerspruchsfrei zu machen, mhm. dem konnte ich mich nie anschließen.
2: Ja, der eigene Körper und der Eigenname sind nur annehmbar, wenn ich selbst sein Schöpfer bin, schreiben Sie in Ihrer Frankfurter Politikvorlesung. Eine Möglichkeit ist eben, die den Körper betrifft, Bodybuilding, Body Shaping, auf Deutsch Bauchbeine Po, die eigentliche Herausforderung aber ist klassisch gesagt die Verbindung von Körper und Geist.
3: Das lateinische Motto, mensana ja, in, in sana. Ja, selbstverständlich. Im Grunde können Sie all diese Dinge auf sehr einfache Formeln reduzieren, die schon sehr alt sind. Es ist alles nicht neu. Es ist immer nur die Frage, innerhalb welcher Umgebung tun Sie mhm. etwas. ja. Und äh, irgendwann gab es eben, äh, ich denke mal, in dem Augenblick, wo, wo das Sportstudio auch nur im Ansatz gesellschaftsfähig wurde, bin ich weggegangen dort. Das hat mich dann nicht mehr interessiert. ja. habe dann eben andere Dinge gemacht. Aber auch das Schreiben ist Selbstbetrug, nirgends ist, was du begehrst. Ja, das Schreiben, es ist so, sie sind, wenn man ehrlich ist, es gibt kein Schriftsteller-Sein, sondern es gibt nur, man möchte das gerne. Man ist also immer möchte gern Schriftsteller. Das Ich-möchte ist ja auch in der deutschen Poetik ein Begriff, ja. Das Ich-möchte kommt in vielen Gedichten vor. Und in diesem Ich-möchte, wenn man es konsequent verfolgt, ein Leben lang, steckt dann natürlich auch ein verborgenes Sein drin, ja. Nur man sollte nicht so einfach die Hand heben und sagen, ich bin das und das, ja. Ich mache das ja. Ich sage auch nicht, dass das ein Beruf ist, aber ich mache das seit 40 Jahren und ich mache nichts anderes. Ich kann auch nichts anderes. Mhm. Doch was ich kann, ist es schreiben noch beibringen. Also ich mache ja Schreibseminare mit meiner Frau am Gardasee. Vielleicht sprechen wir da ja, später gut, okay. darüber. Ja. Vielleicht bleiben wir noch in Frankfurt, der
2: andere Pol. Neben dem Mekka, der ja. Universität und des Surkamp Verlags und dann später ja. haben Sie mit Joachim Unselt sehr enge
3: zusammengearbeitet, ja. haben ja auch zusammen mit ihm den Surkamp Verlag verlassen. Äh, nicht zusammen, nicht zusammen. Es gab damals diesen Bruch, er ist dann erst nach Kalifornien gegangen, ich habe ihn da besucht. Er hat dann seinen Verlag gegründet, ich war also nicht von der ersten Stunde an da, sondern ich bin dann mit einem entscheidenden Buch, wo es auch um eine Vater-Sohn-Beziehung ging, nämlich mit Palando, was noch vorgesehen war für Surkamp, bin ich dann sozusagen fast auf der Zielgeraden, rübergegangen zu ihm und habe mich dann rausgekauft aus dem Surkamp Verlag. Mhm. Die haben mich also nicht einfach gehen lassen. Ja. Das war eine ganz klare Entscheidung, weil ich die Art der Nachfolgeregelung mhm. nicht akzeptieren konnte. Die fand ich in jeder Hinsicht falsch und bin dann einfach deshalb gegangen. Mhm. Und kann nur sagen, im Nachhinein hat es mir deshalb gut getan, auch deshalb gut getan, weil ich letztlich nochmal von vorne anfangen musste.
2: Also. Und Joachim Unzelt wurde nicht der Nachfolger von Siegfried Unzelt, ja. sondern hat ein eigenes richtig. Reich aufgebaut. Und richtig. Sie sind eine der wichtigsten Stützen in diesem Verlag. Ja, das ist zweifellos
3: so, ja. Der andere Pol in Frankfurt, aber ist das Bahnhofsviertel? Ja, äh, das ist richtig. Das war es vor allem in den 70er Jahren und noch in den, zur Hälfte der 80er Jahre. Das hing auch damit zusammen dass meine damalige Freundin und heutige Frau in einer Frauen-WG war, die in der Elbestraße eine Wohnung hatte in einem Haus, das immer noch steht und immer noch genauso aussieht, das noch nicht irgendwie fein saniert ist. Ja, sieht immer noch so aus, Elbestraße 11. Und äh, da war ich viel. Und für mich war immer das Bahnhofsviertel, und das hat sich ja heute noch viel mehr bewahrheitet, der kosmopolitischste Punkt in Frankfurt, Bereich in Frankfurt, Heute ist die Münchner Straße etwas so Großartiges geworden. Wenn man da abends an einem warmen Abend herumgeht, dann könnte man auch irgendwie in New York oder in London sein. Das ist ganz wunderbar. ja. Und natürlich gibt es auch den anderen Bereich der Drogen und der Prostitution, die mehr und viel ausgeprägter ist als in anderen Städten. Den gibt es auch. Und ich habe ja damals auch ein Buch dazu gemacht, »Die Einsamkeit der Haut«. Aber ähm, damit war das dann noch abgeschlossen. Mhm. Wir
2: kommen nun äh, zum zweiten ja. Musiktitel im Doppelkopf von H2 Kultur mit Bodo Kirchhoff als Gast. Mein Name ist Rudhard Stäblein. Herr Kirchhoff, was wollen Sie uns hören lassen?
3: Also ich würde Sie gerne und die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hören lassen. Noch die Arie, die mir meine Oma in ihrer damaligen düsteren Hamburger Wohnung manchmal vorgesungen hat aus der Butterfly dieses wunderschöne und bell dividremo
2: Aus der Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini, gesungen von Maria Callas unter dem Dirigat von Herbert von Karajan in der Skala von Milano, auf Wunsch von Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von A2 Kultur. Herr Kirchhoff, das ist eine Erinnerung an Ihre Großmutter, an Ihre Oma und es ist natürlich auch Italien,
3: was hier... Äh ja, es ist die Melodie der verlässlichen Tränen, die mich selbst äh, in einem nüchternen Studio übermannen. Ähm, ja, das hat meine Großmutter für mich als Kind gesungen, weil sie es sehr oft selber gesungen hat eben und ich war sozusagen ihr letzter verbliebener Zuhörer. Und äh, sie hat es sehr eindringlich gesungen und stand dabei vor ihrem alten Flügel im Dunkeln, im Halbdunkel, hat sich selbst nur ganz wenig begleitet. Das hat sich mir sehr eingeprägt.
2: Und in ihrer Erinnerung, in ihrem Roman Dämmer und Aufruhe tritt dreht sich auch viel um diese Großmutter, aber ja. auch sehr viel um Italien. Ja. Das wesentliche Kapitel eigentlich haben Sie in Alassio geschrieben. Es war ein Anreiz für Sie, sich in den Ort zurückzuversetzen, wo Ihre Mutter Vater getroffen haben.
3: Mein Vater hat 1958 von seiner kleinen Firma eine Lizenz von dem Gerät, das funktionierte, Verkauf nach Frankreich. Das wurde in Nizza abgeschlossen, da gab es dann auch etwas Bargeld und natürlich, mein Vater dachte sofort daran, Schulden zu bezahlen, meine Mutter dachte daran, jetzt machen wir uns wenigstens mal zwei, drei schöne Tage oder vier. Und das war dann wohl in der Lassio nach ihren Jahreseheberichten und wahrscheinlich auch in einem bestimmten Hotel, dort war ich. Und ich habe mir dann vorgestellt, alles von dort her aufzurollen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit dort geschrieben hätte, aber es war für mich der archimedische mhm. Punkt, den man immer braucht, wenn man etwas erzählt, gerade wenn man im Rückblick etwas erzählt, einen archimedischen Punkt, wo befinde ich mich eigentlich als Erzähler. Mhm. Und so konnte ich das Ganze dann in eine Form bringen, die mhm. mir immer gefehlt hat. Und Italien ist Ihr Sehnsuchtsort geblieben? Ja, Sehnsuchtsort ist falsch, sondern ich bin ja dort sehr häufig, verbringe ja vier, fünf Monate im Jahr dort. Und wir leben da am Gardasee, was eigentlich zwar Norditalien ist, aber es ist sozusagen die Nahtstelle zwischen Mittel- und Südeuropa, an der bin ich etwa. Und es ist aber als Land, was sich ja dann erst erstreckt nach Süden hin, insofern immer auch ein Stück Sehnsucht, weil es unerschöpflich ist. Also ich habe es schon viel bereist und trotzdem mhm. hat es noch etwas Unerschöpfliches, ja. Also ich könnte den Rest meines Lebens dort herumfahren und hätte noch nicht alles gesehen. Es ist einfach ein wunderbar schönes und reiches Land und insofern ist es so, fürchterlich, in welches politisches Fahrwasser es jetzt geraten mhm. ist oder schon lange eigentlich geraten ist, aber jetzt wird es umso deutlicher. Am Gardasee haben Sie so etwas wie eine Schreibwerkstatt eingerichtet? Ja, wir haben dort angefangen, meine Frau und ich, Schreibseminare zu geben. Das hing mit verschiedenem zusammen. Einmal ist das einfach ein Ort, der dazu ideal ist und der sozusagen nur, um dort irgendwie im Sommer einige Wochen zu verbringen, das hätten wir gar nicht mehr finanzieren können. Also dieses Haus ist uns so über den Kopf gewachsen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das, mir liegt das. Und ich auch dieses Gefühl hatte, du musst wenigstens in einer Phase im Jahr Mal intensiv dich mit anderen auseinandersetzen. Und das tue ich dort. Mhm. Wir machen inzwischen sechs Seminare mit jeweils neun Leuten von einer Woche mit Vor- und Nachbereitung. Also es ist eine intensive Auseinandersetzung mit Menschen, für die das Schreiben wichtig ist, ja, die sich reintasten oder schon etwas weiter sind. Mhm. Und diese Auseinandersetzung, die tut mir ganz gut. Mhm. An einem Ort, an dem auch Kafka, war? Ja. Nein, aber André Gide in Torri. Also Kafka war weiter nördlich in Riva hauptsächlich, auch Heinrich Mann, Thomas Mann und natürlich viele, die mit dem Gardasee verbunden sind. Da nun hier auf der anderen Seite. Aber an diesem Ort, Torri, war André Gide 1946, glaube ich. Er wollte dort sterben, weil es so schön ist. Und zwar in diesem Hotel Gardesana am Hafen. Und es hat aber nicht geklappt. Also er war dort mehrere mhm. Monate und dachte, hier sterbe ich. Und er hatte da schon eher ja, schon den Nobelpreis. Und dann in seinen Tagebüchern kommt das auch vor. Aber dann musste er unverrichteter mhm. Dinge wieder abreißen. Sie wollen dort bleiben. Was fasziniert Sie an Italien? Tja, was fasziniert ist falsch. Es ist einfach so, dass ich diese unglaubliche Menge an Schönem, die dort teils äh, verschüttet und teils sichtbar und da ist, sei es in den Städten, sei es in den Landschaften, dieser immense alte, Schönheitsreichtum, mhm. der ist etwas Wunderbares, die Sprache auch, wobei ich zu meiner Beschämung sagen muss, dass ich sie kaum spreche, aber ganz gut verstehe. Ich habe einfach immer dort geschrieben und ich habe immer dort gearbeitet und hatte nie diese Ruhe. Meine Frau äh, spricht ganz gut Italienisch und ich bin auch irgendwie zu Hause darin, aber ich würde mich ja nicht zutrauen zu reden, in keinster Weise. Und ähm, nein, es ist einfach ein, ein Land, was so viel hervorgebracht hat an Literatur, an Musik, was für mich eine große Rolle spielt, und an Kunst, äh, das ist für mich unerschöpflich ist. Kann man fast sagen, Sie schreiben aus einem Mangel heraus
2: und das Schreiben ist die Ergänzung dieses fehlenden Körpers, dass
3: Italien etwas ergänzt, was Ihnen fehlt? Naja, ich, ich schreibe natürlich aus diesem Wunsch heraus, also auch wenn ich von Schlimmem schreibe, etwas Schönes zu schaffen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr früh bei Genet entdeckt habe. Genet hatte immer... Jean Genet, der homosexuelle, französische äh, Schriftsteller. Der, Also nehmen wir nur Tagebuch eines Diebes. Mhm. Genet hat über ganz schlimme Dinge geschrieben. Mhm. Aber immer in dem Versuch, ihnen das Schöne abzuringen. Ja? Und äh, das ist etwas Ähnliches in mir auch. Wenn ich einen Roman schreibe, dann ist... Wenn es mir gelingt, ihn sozusagen zu beenden und eine Form zu finden, die, die sich in sich abschließt, dann ist mhm. das für mich eine Form der Schönheit, ja, die mich beruhigt. Ja. Und äh, das ist ein mhm. Motor meiner Arbeit. Mhm. Also auch wenn ich von Dingen erzähle, die eigentlich niemand wissen will, dann versuche ich sie so zu erzählen, dass man sie liest. Wie zum Beispiel diese um, Offenbarung äh, dieser Beziehung zu Ihrem Kantor, Beispielsweise, ja. dass das eben ja. erträglich wird. Richtig, richtig. Ja, aber zum Beispiel auch, auch dieses spätere Leben, was ich geführt habe am Anfang in Frankfurt in einem Dachzimmer, wo ich angefangen habe, dann diese Novelle zu schreiben. Und auch das versuche ich ja so zu erzählen. Mhm. Ja. Die mexikanische Novelle? Nein, nein, die ohne Eifer ohne Zorn, ja wo ich diesen Nachbarn hatte, der gestorben mhm. ist äh, und mhm. dann neben mir verweste.
2: Ja, das ist ja auch eigentlich erschreckend, wie diese Nähe des verwesenden Körpers. Sie klopfen an die Wand und der meldet sich nicht. Naja, ich
3: bin dann rübergeklettert auf den anderen Balkon und habe das verfolgt. Also das war sozusagen mein Toter.
2: Und in Italien ist auch etwas, was Ihnen hier fehlt, ähm,
3: ja, das, ach Gott, das sind zwei völlig getrennte Welten. Wenn ich äh, im Herbst oder Frühherbst nach Frankfurt zurückkomme, heißt das für mich, ich gehe in meine Hochhauswohnung, wo ich über die Stadt schaue und tue nichts anderes als Schreiben bis April oder so ähnlich. Mhm. Oder Anfang April. Und am Gardasee gibt es eben, mache ich eben andere Dinge auch. Da setze ich mich auch mal in mein Motorboot und, und fahre am See. Ja. Oder bin im Garten und mähe den Rasen oder was ich jetzt machen muss, äh, wir haben da so ein Pool und da lösen sich im Moment, weil der ja auch schon 20 Jahre alt ist, die kleinen Mosaike. Also tauche ich mit einem Unterwasserklebstoff und bring die an und bring mich fast um, damit das alles irgendwie nett aussieht, ja. Aber das sind so absurde Sachen, die mich trotzdem erfüllen. Könnten Sie sich als Deutsch-Italiener bezeichnen? Nein, würde ich nicht machen, nein. Ich würde, nein, würde ich nicht machen, nein, nein, nein. Ich bin ja auch, also sagen wir mal, wenn ich so etwas wie Sprachheimat noch in mir habe, dann ist es das Alemannische durch das Aufgewachsensein im Schwarzwald. So kommen wir am Ende des Doppelkopfes genau
2: zu Ihrer Adoleszenz, zu Ihrer ja. Jugend zurück. Und da haben Sie eine Musik
3: ausgewählt, die diese Zeit auch verkörpert. Ja, ich habe eine Musik ausgewählt, die spielte in der Internatszeit eine Rolle, als ich meinen engsten Freund kennenlernte, der seit über zehn Jahren tot ist und selber in eine Krise kam durch ein kurzes Verhältnis mit einer Lehrerin und die dann umkam bei einem Autounfall und ich bat ihn, eine Melodie zu spielen oder das zu spielen, was das irgendwie begleiten könnte. Und das war etwas von Miles Davis aus dem Film »Fahrstuhl zum Schafott« und zwar dieses Thema »Florence sur la Champs-Élysées«. Das ist eine Melodie, die einen einsamen Gang von Jean Moreau bei Regen, schwarz-weiß natürlich, über den Champs-Élysées begleitet. Sagt Bodo Kirchhoff im Doppelkopf von A2 Kultur
2: und damit verabschiedet sich auch Ruthard Stäblein mit Miles Davis.